0: Hallo und herzlich willkommen bei Journey, dem USA-Reise-Podcast mit mir. Mein Name ist Tommy und heute möchte ich mit euch über meine Tätigkeit als Organisator und Reiseleiter äh, bei hawktravel.de sprechen, denn wir haben die erste Reise für äh, 2024 fix, findet ihr jetzt schon auf der Seite und heute möchte ich mit euch einerseits darüber reden, was euch da erwartet, was da unsere Hintergrundplanungen waren, was wir damit bezwecken möchten und so weiter und so fort, aber vielleicht auch ein paar Insights geben, äh, wie wir da an die ganze Sache rangehen und äh, ja, wie gesagt, auch äh, so ein bisschen im Hintergrund, was da unsere Gedanken sind, wenn wir solche Reisen planen, anbieten und vor allem, wenn wir halt Änderungen durchführen, so wie wir sie jetzt halt eben auch äh, gemacht haben. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, mache ich das Ganze jetzt äh, zum äh, fünften bzw. sechsten Mal. Wir haben äh, drei Reisen bereits hinter uns, zwei Reisen stehen an. Die erste ist im September, das ist knapp in einer Woche geht es los nach New York und dann äh, gibt es noch eine äh, im Oktober. 2023 nach Miami, da haben wir noch einen Platz frei, also falls ihr da noch Interesse habt, bis Ende der Woche können wir da noch einen Namen mit aufnehmen, ähm, falls ihr euch dafür interessiert und falls ihr spontan mitkommen wollt, äh, es gibt auf jeden Fall einen fetten Rabatt von mir, also schreibt mir an info wenn ihr da nach Miami mitkommen wollt, die Details zu der Reise findet ihr ebenfalls auf der Seite. Ja und insgesamt wird das dann jetzt äh, die sechste Reise sein, die wir jetzt aktuell planen und bei der wird es einen ziemlich großen Unterschied geben zu den Reisen, die bisher so passiert sind und äh, der große Unterschied wird sein, dass ich diese Reise nicht mehr alleine mache und zwar ist es so gewesen, dass äh, bisher ich vor Ort zumindest halt immer alleine war und das Ganze selbst durchgezogen habe. Und das ist auf der einen Seite ganz cool, weil ähm, das erlaubt eine relativ kleine Gruppengröße, aber auf der anderen Seite ist es erstens sehr, sehr viel Verantwortung und zweitens ist es sehr, sehr abhängig von meiner Person. Das heißt, wenn ich irgendwie krank werden sollte oder irgendwie, ja, halt einfach nicht zu 100% da sein kann dann, äh, ja, steht und fällt irgendwie so ein bisschen der Verlauf der Reise. Und ich habe halt jetzt auch gemerkt, als wir das letzte Mal in Los Angeles waren, da war es halt so, dass äh, auf der einen Seite wir ähm, die... Touren machen wollten, die halt anstanden und auf der anderen Seite sind unsere Koffer nicht mitgekommen und äh, die ganze Organisation dahinter, also sich da drum zu kümmern, da die ganze Zeit rum zu telefonieren. Das klingt auf der einen Seite ja relativ easy, du rufst halt irgendwo an und sagst da Bescheid. Letzten Endes hat es äh, mir persönlich aber ungefähr drei halbe Tage gekostet, äh, weil du halt jedes Mal in irgendeiner Hotline äh, drin steckst, wo du irgendwie eine Stunde warten musst gefühlt, bis du halt überall, überhaupt dran kommst. Und äh, dann sprichst du halt eine halbe Stunde bis Stunde mit den Leuten, weil das halt recht komplex teilweise ist, was da halt so passiert. Und äh, wenn du dann halt vertröstet wirst und morgen nochmal anrufen willst oder musst, dann ähm, musst du den ganzen Kram nochmal von vorne erzählen, weil du natürlich nicht den gleichen Mitarbeiter findest. So Und äh, das war für mich halt auch der Grund, äh, um zu sagen, ja, äh, so ein bisschen Unterstützung wäre da tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und äh, da kam das quasi wie so ein ja, schicksals äh, Nee, schlag nicht. Was ist, was ist eigentlich, wenn es positiv ist? Ein Schicksal, ein Wink des Schicksals? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, kam das sehr, sehr gelegen, dass der Julius, äh, aka Just a Kid from Germany, mich von, vor einiger Zeit mal angeschrieben hat. Wir haben sowieso schon Kontakt, weil er mir schon sehr, sehr viel geholfen hat in Bezug auf meine Selbstständigkeit. Ähm, und er hatte mir gesagt, hey, ich finde das cool, was du äh, da mit den Gruppenreisen so machst. Ich hätte Bock, sowas selber halt auch mal mit meiner Community zu machen. Und dann haben wir telefoniert und haben darüber gesprochen, so äh, was für mich da halt eben wichtig ist, wo so ein bisschen die äh, ja, Fallen sind, wo man halt aufpassen muss und äh, ja wie das Ganze halt in meinem Fall äh, dann eben äh, vonstatten geht. Die ganze Organisation, alles was dahinter steht, Mitch mit seinem Reisebüro im Hintergrund, äh, die ganzen Vertragsunterlagen und so weiter und so fort, was man dann halt eben auch beachten muss. Und äh, im Laufe des Gesprächs äh, sind wir dann halt irgendwie so darauf gekommen, ja Moment mal, wenn du das Gleiche machen möchtest wie ich, ähm, warum tun wir uns da halt nicht einfach zusammen? Wäre das nicht sinnvoller, dann hat man halt eben nur einmal die ganze, den ganzen Aufwand, den ganzen administrativen und organisatorischen Aufwand und äh, kann dann halt eben sich da zusammentun und sozusagen die Synergien daraus nutzen. Und ähm, da war er auf jeden Fall äh, auch begeistert von und äh, dementsprechend haben wir dann halt gesagt, komm, dann warten wir jetzt auf den NBA-Spielplan sein Fokus ist ja sehr, sehr stark auf NBA, bei mir ist es ja so geteilt, NBA und NFL ist bei mir interessenmäßig eigentlich gleich verteilt und äh, dass wir gesagt haben, wir schauen mal, was der NBA-Spielplan für 2024 hergibt und dann schauen wir mal, dass wir eine richtig coole Reise auf die Beine stellen, wo halt eben ähm, richtig gute NBA-Spieler im Vordergrund stehen, äh, Das war halt eben äh, in der Zeit, wo wir da sind, das Maximum rausholen. Ähnlich wie wir es halt auch schon in New York äh, bei der letzten Reise hatten, dass äh, wir dort Zugriff auf zwei Teams hatten, mit den Knicks und den Nets, ähm, ermöglicht das, wenn du da halt eben den Zeitpunkt äh, gut planst, äh, dass du halt innerhalb von einer Woche oder mehr wirklich jeden Tag Spiele hast. Und das war unser primäres Ziel, dass wir gesagt haben, die Spiele stehen hier im Vordergrund, nicht wie ist das Reisewetter, wann ist es günstig, wann ist Urlaub oder was weiß ich, sondern nein, die Spiele stehen im Vordergrund. Und als der NBA-Spielplan rauskam, war glaube ich 21 Uhr, da äh, habe ich direkt dann reingeschaut, Julius hat mir dann direkt auch schon eine Nachricht geschickt hier, guck mal da und dies und das und da haben wir parallel tatsächlich schon geguckt und sind relativ schnell dann auch auf den äh, gleichen Nenner gekommen, dass es einen Zeitraum gibt, ähm, der sehr sehr interessant wird für Los Angeles, nämlich vom 6. bis zum 13. Januar. Und den Zeitraum haben wir aus äh, mehreren Gründen gewählt. Erstens äh, die Spiele, die dort stattfinden. Am 7.1. spielen die Lakers gegen die Clippers. Am 8.1. spielen die Clippers gegen die Suns. Am 9.1. die Lakers gegen die Raptors und Dennis Schröder. Am 10.1. Die, äh, die Clippers gegen die Raptors, wieder Dennis Schröder am Start. Und am 11.1. die Lakers gegen die Suns, also das neue Superteam. Und das klang auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend, dass wir halt einige Lakers-Spiele dabei haben, einige Clippers-Spiele, äh, Dennis Schröder mit am Start ist, wir haben zweimal die äh, Phoenix Suns mit dabei und das ist halt auf jeden Fall etwas, was wir so äh, gerne haben wollten. Und dementsprechend äh, haben wir dann entschlossen, dann mit diesem Termin dann quasi auf Mitch zuzugehen. Mitch ist ja äh, mein Mann im Hintergrund bei HawkTravel.de. Es ist ja derjenige, der, der das Reisebüro hat. Über ihn läuft alles äh, Rechtliche, also äh, die ganzen Verträge und so weiter und so fort. Und er sucht dann tatsächlich dann die Preise konkret heraus für Flüge, für Hotels und so. Bei den Hotels ähm, war für mich von vornherein klar, dass wir das gleiche nehmen wie beim letzten Mal, weil das sehr, sehr gut funktioniert hatte. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel äh, Downtown. Das ist zehn Minuten zu Fuß weg vom Staples Center. Das heißt, da kann man abends problemlos hinlaufen und auch problemlos wieder zurück. muss sich also keine Gedanken machen um Sicherheit oder irgendwas, sondern ist dann halt innerhalb von 10 Minuten zu Fuß wieder im Hotel. Die Gegend ist auch ziemlich cool, also wenn ihr euch da mal einen Eindruck verschaffen wollt, dann schaut mal auf Tommy Hawk TV ähm, die YouTube-Serie zu der letzten Community-Reise nach Los Angeles an und dann seht ihr da halt eben die Gegend, seht ihr ein bisschen das Hotel, es ist ein Vier-Sterne-Hotel und ähm, das wollen wir jetzt auf jeden Fall wieder nehmen. Ähm, plus, es hat halt vier Bettzimmer, das hat halt zwei große Vorteile. Erstens, ist es ist günstiger, und zweitens, ähm, es erleichtert halt sehr, sehr stark den Gruppenzusammenhalt. Wir hatten das bei der letzten Reise schon so, dass es im Vorfeld so ein bisschen Bedenken gab, dass die Leute gesagt haben, ja, mit vier Leuten auf der Bude ist so ein bisschen keine Ahnung, äh, Jugendherberge Klassenfahrtmäßig. aber letzten Endes hat es dafür gesorgt, dass innerhalb von kürzester Zeit, wirklich nach wenigen Tagen äh, da halt eben man schon gemerkt hat, dass da eine sehr, sehr starke Gruppendynamik auftaucht, in Form von quasi den Zimmerbelegungen, ne? dass die Leute halt miteinander rumgehangen haben und das Schöne daran ist halt auch, dass im Nachhinein daraus Freundschaften entstanden ist, wo die Leute mir dann halt auch nachhinein noch geschrieben haben, dass sie sich auch wieder jetzt getroffen haben und so und das ist halt etwas, was ich ziemlich cool fand, Deswegen war für mich von vornherein klar, wir machen das einfach, weil wir die Erfahrung ähm, aus der ersten Reise gemacht haben, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat. Und Fortbewegung wird dann halt wieder genauso per Metro laufen. Das heißt, wir sind zentral downtown und kommen von dort aus. Fünf Minuten zu Fuß weg ist eine Metrostation und von dort aus kann man nach Santa Monica runterfahren. Man kann zum Hollywood äh, Walk of Fame runterfahren, man kann aber auch ähm, zum... Äh, Stadion äh, der USC fahren, wo das California Science Center zum Beispiel ist, wo wir halt auch waren. Man kann nach Pasadena fahren, ist eine Kleinstadt. Äh, man kann aber auch zu den Universal Studios hochfahren. Also es gibt einige Stationen, die man mit der Metro erreichen kann. Das ist nicht ganz so komfortabel wie in New York und äh, man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es halt auch nicht ganz so nobel in Anführungsstrichen ist wie in New York. In New York hast du ja eben den Banker neben dem äh, Penner in der Subway sitzen und in, in L.A. ist es halt so, äh, ja, also da hast du Obdachlose, aber jetzt keine Banker in, in der Subway. Nichtsdestotrotz hat das sehr, sehr gut funktioniert, wenn man sich da halt einmal so ein bisschen dran gewöhnt. Äh, ist ja wie in anderen Großstädten halt auch so. Ähm, und war halt für uns eben sehr, sehr komfortabel, dass wir dann halt eben sagen konnten, okay, wir haben so ein paar Stationen, die wir anfahren können und von da aus ziehen wir dann halt eben los in den Tag. Weil das stand für uns natürlich wieder im Vordergrund, dass wir sagen, nicht nur abends die NBA-Spiele sind für uns wichtig, nicht nur da treffen wir uns, sondern auch tagsüber wollen wir halt 100% Begleitung haben. Und hier kommt halt wieder der Vorteil, dass wenn wir zu zweit sind, also der Julius und ich werden bei dieser Reise mit am Start sein, dass wir uns das erstens aufteilen können, dass nicht immer jeder von uns zu 100% da sein muss und zweitens, dass man dann halt auch interessenmäßig halt schauen kann, wenn irgendwie die Hälfte der Gruppe das machen will, die andere Hälfte der Gruppe will das machen, dann kann man sich da aufteilen, ne? Gerade wenn es dann zum Beispiel um das Thema Essen geht, wenn die eine Hälfte, ähm, keine Ahnung, Tacos essen will und die andere Hälfte will zum Burgerladen gegenüber, kann man sich da halt eben aufteilen, gerade am Anfang, wenn vielleicht die Leute noch ein bisschen Unterstützung brauchen, wenn die sich noch nicht sicher sind mit Bestellungen und wie gebe ich Trinkgeld, wo bezahle ich und so weiter und so fort nach ein, zwei Tagen ist das eh durch, aber gerade am Anfang ist das halt schon wichtig und das ist für uns natürlich eine riesen, riesen Erleichterung, wenn wir das halt eben zu zweit machen, dass das halt nicht komplett die ganze Verantwortung auf den Schultern von einem äh, liegt, weil für mich persönlich ist es halt von Anfang an immer wichtig gewesen, dass ich halt jetzt nicht nur irgendwie die Leute einsammle, äh, das Geld einsacke, die dann halt irgendwie ins Hotel bringe und dort dann rausschmeiße und sage, hier, jetzt macht, was ihr wollt, sondern dass ich vor der Reise, während der Reise und auch nach der Reise zu 100% halt eben den Leuten ähm, Versuche so viel wie möglich abzunehmen, wenn sie halt irgendwo Unterstützung brauchen und vor allem, dass ich denen halt irgendwie so eine Art Guide dann halt eben geben will, wenn sie dann in der Stadt sind, nicht, dass sie dann halt zurückkommen und sagen, ja, die Spiele waren cool, aber ansonsten haben wir nicht viel gesehen, weil wenn ich mich zurückerinnere an 2006, dann war ich halt eben damals so verpeilt, ich war damals 23 und äh, war trotzdem halt mega verpeilt, habe mich null interessiert für die ganzen Städte, oder was nicht interessiert, null informiert. So, was kann man in den Städten machen? Und äh, klar, in New York, weißt du, da gibt es eine Freiheitsstatue, und da gibt es Central Park, aber pff, ja, was macht man denn sonst so die ganze Zeit? Deswegen war ich da halt so ein bisschen verloren, habe mich da halt irgendwie einfach so ein bisschen den Leuten angeschlossen, aber äh, letzten Endes war das halt so ein bisschen unkoordiniert von meiner Seite aus. Und äh, wenn es dann halt Leute gibt, die eben so sind wie ich, dass sie halt eben sagen, ja, USA an sich würde mich schon interessieren, aber da jemanden an der Hand haben, der mir das Ganze ein bisschen zeigt, ist halt schon nicht verkehrt und deswegen ist es für mich dann halt eben wichtig, dass wir das halt machen und der Julius ist halt auch schon ein paar Mal in Los Angeles gewesen, ich genauso, da ergänzen wir uns dann natürlich und dann können wir uns das Ganze ein bisschen aufteilen bzw. unterstützen und ähm, dann wird es halt eben so laufen, dass die Gruppengröße dadurch halt eben steigt, also wir werden jetzt nicht nur mit 10 bis 12 Leuten fliegen, sondern wir werden mit ungefähr 20 Leuten diese Reise machen. Einfach, weil sich das Ganze natürlich auch wirtschaftlich für uns irgendwo auszahlen muss. Äh, plus, äh, dass wir halt auch jetzt die Möglichkeit haben, überhaupt auch eine größere Gru Gruppe äh, auch zu betreuen. Weil, äh, ihr könnt euch das vorstellen, wenn man das alleine macht, mit zehn Leuten, ja klar, funktioniert. Aber wenn dann doppelt so viele da sind, ähm, kann es natürlich auch sein, dass doppelt so viele kleine Probleme, Fragen oder irgendwas anderes dann halt eben auftaucht. Und da ist es natürlich Gold wert, wenn man dann halt eben zu zweit ist und sich das Ganze dann halt eben Uh, aufteilen kann plus halt für diejenigen die halt mitkommen die können dann halt auch schauen okay ich kann mit dem einen vielleicht ein bisschen mehr, ich gucke vielleicht seine Videos, im Fall von Julius zum Beispiel, die ganzen NBA-Videos, die er halt macht, die Leute ihn halt schon kennen, dann gehen sie vielleicht eher zu ihm und die Leute, die dann halt ja, eher mit mir warm werden, vielleicht ein bisschen älter sind oder so, die können dann halt eben äh, mich ansprechen und das ist dann halt auch nochmal ein Vorteil, äh, wo wir gesagt haben, ey, das macht auf jeden Fall Sinn, dass wir das mal zusammen versuchen und dementsprechend ist diese Reise jetzt online, ist auf der Seite hawktravel.de jetzt gelistet, 20 Plätze sind frei und vor allem gibt es einen Frühbucherrabatt. also wir haben die Möglichkeit innerhalb der ersten zwei Wochen noch ein bisschen Geld zu sparen, das geben wir natürlich gerne an euch weiter, dass wir das, ihr da halt eben die Möglichkeit habt, am Anfang nochmal 100 Euro zu sparen, dass ihr halt eben statt 2000 Euro 1900 Euro für diese Reise zahlt und das ist halt etwas, äh, was wir definitiv weitergeben wollen, deswegen war es uns wichtig, so schnell wie möglich einen Start zu kriegen, dass wir halt eben euch die Möglichkeit geben, äh, Urlaub und so weiter noch abzuklären und dann trotzdem halt noch diesen Rabatt mitzunehmen. Ähm, und wenn man sich dann halt jetzt fragt, ja, äh, was ist denn da jetzt äh, inklusive und was ist nicht inklusive, dann ist das halt auch nochmal etwas, was für uns äh, sehr, sehr wichtig war, weil wir hätten jetzt zwar mit der größeren Gruppenstärke die Möglichkeit, äh, Gruppentarife zum Beispiel für NBA-Spiele anzufragen, dass man dann halt eben ähm, an die Ar Arenen rangeht und da halt einfach mal nachhakt, nur da ist dann halt eben der Nachteil, dass es dann halt mit der Individualisierung bisschen schwierig wird, weil was für mich bei meinen Reisen immer im Vordergrund stand ist, ich möchte jedem das Erlebnis ermöglichen, was er halt haben will. Wenn ich lebenslanger Fan der ähm, Raptors zum Beispiel bin oder von Dennis Schröder und jetzt die Möglichkeit habe, irgendwie ein Spiel von meinem Lieblingsteam oder meinem Lieblingsspieler zu sehen und dann möchte ich vielleicht dann halt auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, also gerade die Spiele Clippers gegen die Raptors äh, werden halt ein bisschen günstiger sein als die Spiele der Lakers und da kann man halt vielleicht überlegen, ey, Statt irgendwie 30, 40 Euro für einen Platz äh, oben, äh, gebe ich dann halt auch gerne mal irgendwie 100, 150 Euro aus und bin dafür dann halt irgendwie vorne mit drin und habe da halt die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Und äh, wenn das einige machen möchten, andere nicht, dann wird es natürlich schwierig bei so Gruppenanfragen. Äh, und deswegen bleiben wir halt eben dabei, dass wir sagen, wir wollen trotzdem diese individuelle Leistung anbieten, was für uns unheimlich viel mehr Aufwand ist. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Aufwand das ist, tatsächlich, ähm, da die ganzen individuellen Tickets und so, das dann alles zu holen, mit die Limitierung, mit allem, was da halt so dran hängt. Aber ist ja auch egal, soll für euch ja auch gar kein Problem darstellen. Damit beschäftigen wir uns, das nehmen wir euch ab. Und das ist ja letzten Endes ja auch die Dienstleistung, die wir anbieten, dass ihr dann quasi halt einfach äh, entscheidet, hey, ich möchte von den fünf Spielen zu vier Spielen. Bei äh, den drei teureren äh, reicht es mir, wenn wir da oben gemeinsam sitzen. Bei dem einen günstigeren, ja komm, da äh, will ich einfach mal ein bisschen weiter vorne sitzen. Und genauso haben wir das beim letzten Mal auch gemacht, dass wir beim Spiel Clippers gegen die Magic, da waren die Preise halt sehr, sehr günstig. Da haben dann halt einige Leute gesagt, nee, mir reicht das. Also ich spare dann halt lieber ein bisschen Geld und sitze günstig da oben. Und äh, einige haben dann aber gesagt, ja nee, komm, dann nehmen wir die äh, Chance wahr und äh, holen uns da irgendwie für 100, 150 Euro da Tickets sehr, sehr weit vorne und äh, erleben mal halt ein NBA-Spiel hautnah. Und das ist halt etwas, äh, was ich weiterhin anbieten möchte, dass erstens die Möglichkeit besteht, zu sagen, wie viele Spiele man mitnimmt, zweitens zu sagen, ähm, wo man dann halt eben sitzen möchte. Und äh, das wäre dann zwar, das wäre mit den Gruppentarifen äh, dann halt nicht so möglich gewesen. Für uns wäre es natürlich einfacher, ne? du schreibst halt einmal die Arena an, sagst hier, wir brauchen Tickets und so und die machen dir das alles fertig. Aber letzten Endes ähm, ist es für uns wichtig, da halt eher so ein bisschen individueller dann zu sein. Und von der Ab vom Ablauf her läuft das dann halt eben so, dass wenn ihr euch für diese Reise anmelden wollt, ihr halt zunächst einmal eine Reservierungsgebühr zahlen müsst. Das ist etwas, aufgrund der Erfahrungen aus den letzten zwei Reisen, müssten wir das jetzt leider einführen. Ähm, wobei, was ist leider, es ist nichts, was euch das Ganze teurer macht, das ist halt einfach nur, dass ihr direkt quasi, wenn ihr sagt, ich möchte mitkommen, dann quasi direkt per PayPal schon mal 200 Euro anzahlen müsst, nichts anderes ist es, ähm, das sorgt halt einfach nur dafür, dass das halt eben verbindlich ist, ne? das ist halt etwas, äh, wo die Leute dann vielleicht zweimal überlegen, weil wir ganz, ganz viele so Spaßkäufer hatten, so mit Buyer's Regret oder wie das heißt, ne? dass die dann halt na nachträglich dann gesagt haben, ach, ich komme doch nicht mit und es klingt auf der einen Seite, klingt das jetzt vielleicht nicht, nicht so schlimm, aber was es schlimm gemacht hat, ist, dass es halt eben nicht nur eins, zwei Leute waren, sondern es waren letzten Endes fast zwei Drittel aller Anmeldungen. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, diese Anmeldung ist nicht einfach, ja ich überlege und halte mir vielleicht einen Platz frei oder so. Bei der Anmeldung, da geht es halt wirklich darum, ja ich komme mit und äh, dann kriegst du einen Vertrag zugeschickt und so weiter und so fort und dann planen wir dann halt dementsprechend halt auch mit. Und äh, da ist es vor allem so, wir haben halt am Anfang haben wir eine kurze Zeit, wo wir dann halt eben sagen können, okay, wir äh, machen die Reise halt doch nicht. Also bei Seattle war es ja so, ich habe ja Seattle auch einmal angeboten und dann kam die erste Resonanz und die war halt nicht so stark, sodass wir dann halt eben sagen konnten, okay, aufgrund der ersten Anmeldungen, ähm, wenn wir das jetzt so hochrechnen, dann wird es nicht wahrscheinlich sein, dass wir diese Reise vollkriegen. Deswegen ist das Risiko für uns zu hoch. Äh, wir ähm, canceln diese Reise und äh, jeder, der halt schon was angezahlt hat, kriegt, kriegt halt sein Geld zurück, aber ähm, die Reise findet dann entsprechend nicht statt. Und wenn sich aber am Anfang ganz viele Leute anmelden, und dann aber wieder zurückziehen, dann verfälscht das natürlich komplett dieses Bild. Ne? Das heißt, äh, bei Miami war das halt eben so, bei Miami waren am Anfang doppelt so viele Anmeldungen wie für New York und dann haben wir gesagt, boah geil, äh, Miami scheint ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich begehrt zu sein. Ja, aber was ist passiert? Von, von den ersten Anmeldungen, die gekommen sind, sind 75% halt wieder abgesprungen. Also die haben sich halt einfach irgendwann nicht, gar nicht mehr gemeldet, wo ich sage, das geht natürlich überhaupt nicht, wenn ich aus irgendwelchen Gründen halt nicht mitkommen kann oder so, oder wenn ich mir anders überlegt habe, ja, dann schreibe ich das zumindest, ne, dann sage ich zumindest, hey, ich habe doch keine Zeit, kein Geld oder was weiß ich was, ich habe mir das nochmal anders überlegt, dass ich als Planer halt zumindest weiß, okay, mit der Person brauche ich nicht äh, rechnen. Wenn du dann aber ständig hingehalten wirst, so nach dem Motto, ja, ich bin aber jetzt gerade, ähm, im Urlaub oder ich bin jetzt gerade im Ausland und wenn ich wiederkomme unterschreibe ich und wenn ich wiederkomme mache ich dies und ah ja jetzt bin ich gerade krank gewesen und ah wenn du ständig halt so hingehalten wirst klar kannst du dann halt sagen ja ja komm äh, verarschen kannst du nicht alleine aber das möchten wir natürlich nicht ich will ja niemanden was äh, was vor äh, ne wie heißt es niemanden was ähm, jetzt fällt mir das Wort ne dass ich den dass ich dass ich vermute dass dass die was Böses vorhaben äh, sondern ich gehe ja immer vom Guten aus und denke mir, ja, okay, gut, dann ist er halt gerade jetzt im Urlaub, wenn er wiederkommt, dann unterschreibt er das halt, ne? Kann man halt gut, glaube ich, nennen, aber auf der anderen Seite, ich möchte halt auch die Leute nicht verprellen, ne? Ich bin jetzt halt nicht so, dass ich sage, hey, bei mir sitzen die Leute äh, meterweit da in den Schlangen und warten nur darauf, sondern ich muss halt um jeden Einzelnen kämpfen, der da halt eben teilnimmt und dementsprechend bin ich dann halt auch so, dass ich da sehr kulant bin bei vielen Sachen und, ja, damit sind wir jetzt so ein bisschen auf die Nase gefallen dass wir halt für New York in allerletzter Sekunde noch den letzten Platz voll gemacht haben, für Miami, wie gesagt, da haben wir jetzt noch eine Woche und da äh, haben wir noch die Chance, den, äh, die Reise jetzt auch nochmal voll zu machen, wenn sie nicht komplett voll wird, dann ist das für uns halt äh, ja, ein finanzielles äh, Risiko beziehungsweise, ja, ich will jetzt nicht sagen Desaster, aber es ist halt nicht schön. So, und äh, wenn das ja halt häufiger passieren sollte, ähm, dann äh, wird das auf jeden Fall quasi der Todesstoß von diesen Reisen sein und dann kann man sagen, okay gut, dann halt nicht, aber ich tue natürlich alles dafür, dass das nicht passiert und deswegen wollen wir uns im Vorfeld halt einfach absichern, dass wir eben diese Reservierungsgebühr äh, nehmen, die man nicht zurückbekommt, das ist wichtig zu sagen, du bekommst die nicht zurück, wenn du von dir aus dann die Reise zurücktrittst, das ist dann halt eben nicht mehr möglich sondern du bekommst sie dann zurück, wenn die Reise von uns aus äh, gecancelt wird, das heißt, wenn wir die Mindestanzahl äh, nicht hinbekommen, wird die Reise gecancelt, das geht äh, bis, äh, ich glaube, 65 Tage vor Beginn der Reise, ähm, aber normalerweise haben wir halt schon sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wenn wir sehen, okay, innerhalb der ersten 10, 14 Tage haben sich schon so und so viele Leute angemeldet, dann sagen wir den Leuten eigentlich schon, okay, gut, das ist safe, wir gehen da halt auch das Risiko ein, dass wir sagen, wir kriegen die Reise voll und falls es dann halt nicht ist, dann werden wir auch relativ schnell eben die Reißleine ziehen und wenn wir das halt eben machen, dann kriegt jeder halt eben das Geld, was er angezahlt hat, direkt wieder zurück aber wir wollen uns halt eben davor bewahren, vor den Leuten, die uns äh, so ein bisschen den Spaß und vor allem halt auch das Geschäft dann kaputt machen, äh, dass sie sich halt eben anmelden und dann eben äh, zurückziehen und äh, das wollen wir dann halt quasi ja, eben dadurch bekämpfen, dass wir direkt quasi bei der Anmeldung da diese Reservierungsgebühr nehmen, die euch am Ende aber natürlich angerechnet wird. Ne? Das heißt, die 200 Euro, die ihr äh, am Anfang zahlt, heißt dann also, ihr müsst am Ende nur noch 1700 Euro zahlen. Es ist so, dass äh, die, die reguläre Anzahlung, also wenn ihr, ihr bekommt dann halt im Anschluss einen Vertrag zugeschickt von uns, wenn ihr den halt unterschrieben habt, dann äh, sind, glaube ich, Fünf Tage später äh, ist dann die Anzahlung fällig, die beträgt 1000 Euro, so, das heißt ihr habt dann insgesamt 1200 Euro bereits gezahlt für diese Reise und wenn ihr halt eben dieses Frühbucherangebot äh, in Anspruch nehmt, dann müsst ihr quasi am Ende, kurz vor der Reise dann halt nochmal die 700 Euro äh, zahlen und seid dann halt quasi durch. Von der Zahlung her läuft das halt eben so, dass äh, diese Anzahlung, die läuft über PayPal, aber alles andere läuft ganz klassisch über eine Überweisung, ihr bekommt die Daten halt eben von dem Reisebüro mit dem Vertrag zusammen und äh, dann läuft das halt über die also es ist nicht so dass ich die Kohle irgendwie einsammle und das alles über mein Konto läuft sondern das läuft komplett über das Reisebüro und ähm, ja das sind halt grundsätzlich diese diese organisatorischen äh, Änderungen die wir jetzt halt eben durchführen mussten und äh, ich hoffe dass das dann halt eben letzten Endes besser funktioniert als das bei der letzten Reise der Fall war weil wie gesagt das war halt ähm, für mich persönlich halt auch sehr, sehr, sehr schwierig, äh, weil das natürlich ein unheimlicher Druck ist, wenn du ständig ausgesetzt wirst, kriegst du die Reise voll oder nicht. Du freust dich halt, wenn du Anmeldungen bekommst und sagst, jo, alles klar, die Reise ist voll. Und dann steigen auf einmal dann zwei Leute wieder aus beziehungsweise äh, unterschreiben dann halt nicht, obwohl du dann schon gerechnet hast, ne, obwohl du mit den Leuten schon viel geschrieben hast. Und dann ist das so ein Achterbahn der Gefühle-Ding und ja, das können wir halt langfristig nicht machen. Und deswegen werden wir halt eben schauen, ob diese Reise dann ähm, bei euch ankommt. Ich hoffe es natürlich, weil äh, das eine richtig, richtig geile Geschichte ist. Diese Gruppenreisen äh, in erster Linie für die Leute gedacht, die äh, niemanden haben, mit dem sie so eine ja sehr auf Sport fokussierte Reise machen können. Denn bei vielen ist es so, das ist sowohl bei Julius als auch bei mir der Fall, als wir das erste Mal so eine Gruppenreise gemacht haben, war es bei uns im Freundesbekanntenkreis so, dass wir niemanden hatten, der entweder so ein Interesse am Basketball hatte oder zweitens ähm, die Zeit oder das Geld hatte für so eine Reise, ähm, sodass wir dann halt eben ja eigentlich nur zwei Optionen hatten. Ja, Entweder man lässt es halt sein und man fliegt mit den Kumpels auf Malle oder was weiß ich oder mit der Freundin macht man halt irgendwo einen Urlaub oder dass man halt eben sagt, ja, nee, dann fliege ich halt komplett alleine. Und komplett alleine... Kann man halt machen, habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, würde ich aber halt immer nur als allerletzte Notding äh, machen, weil alleine hast du zwar sehr, sehr viele Freiheiten, dass du halt machen kannst, was du willst, aber du hast halt niemanden, mit dem du abends reden kannst, niemanden, mit dem du die Erfahrungen teilen kannst, niemanden, mit dem du gemeinsam halt eben das Ganze erlebst. Und äh, das ist halt eben der große Vorteil, wenn du so eine Reise machst mit Fokus auf Sport, da sind die Leute, die mitkommen, sind halt alle heiß auf NBA, ne? Das heißt, gleich, wenn man irgendwie am Flughafen ankommt, man die Leute irgendwie das erste Mal sieht, hat man gleich ein Gesprächsthema, ne? Dann weiß man gleich, okay, der hat hier irgendwie ein Bulls-Cap und der andere hat irgendwie eine Lakers-Hose äh, oder was weiß ich. Und dann quatscht man halt irgendwie miteinander und äh, hat halt sehr, sehr schnell gemeinsame Themen, ne? Das ist jetzt nicht so, dass man da halt irgendwie sitzt und da halt irgendwie ein 50-jähriger Typ äh, ist, der gerne Vögel beobachtet und der andere äh, ist dann halt irgendwie ein 30-jähriger jura der äh, gerne die Natur dort sehen möchte und äh, dann ist auf der anderen Seite irgendwie ein 21-jähriger Student, der voll der NBA-Fan ist und äh, alle drei haben komplett irgendwie unterschiedliche Interessen. Ähm, bei uns ist es dann halt eher so, dass das Alter halt so zwischen 20 und äh, 40 dann halt eben liegt äh, meistens gibt es einige dabei, die halt äh, ein bisschen jünger sind, also die wirklich gerade so halt mit Studium oder mit Arbeit äh, anfangen Und äh, auf der anderen Seite halt eben so ein paar Leute, die eher so in meinem Alter äh, sind Also ich bin wie gesagt am, am oberen Ende der Skala, der Julius ist äh, ein bisschen weiter unten äh, an, an der Skala, ich hatte es ja schon angesprochen Da haben wir halt auch eben zwei Leute dann mit dabei, die auch altersmäßig ein bisschen unterschiedlich sind ähm, aber was mir da besonders gut gefallen hat, und das war gerade bei Los Angeles der Fall, dass da halt eben äh, die Altersstruktur beim letzten Mal sehr, sehr durchmischt war und dass es trotzdem sehr, sehr gut funktioniert hatte, ne? eben dadurch, dass man dieses Thema hat, was einen interessiert, dass man nicht nur sagt, ey, ich will in die USA, weil das Land mich interessiert, weil mich die Natur interessiert, weil mich die Leute interessieren, sondern das Thema Basketball oder Sport ne? und das ist halt etwas, das kennt ihr, wenn ihr irgendjemanden äh, trefft und so und ihr merkt, ey, der ist, der ist Fan von, von dem gleichen Team wie du, ne? der hat den gleichen Gesprächsthema, ist natürlich einem gleich ein bisschen sympathischer ähm, und einfacher dann halt eben mit denen zu reden und das ist halt etwas, was bei den Gruppenreisen im Vordergrund steht und wo wir dann halt eben sagen, ey, das ist eine richtig coole Geschichte und das wollen wir weiter ausbauen, das wollen wir weitermachen, weil uns das halt eben sehr, sehr viel Spaß macht, die USA machen uns sehr, sehr viel Spaß bei all dem, was man halt vielleicht auch negativ an der USA sagen könnte, als Reiseland äh, und halt eben für uns als Sportfans ist es natürlich ein absolutes Paradies und deswegen machen wir die Reise dann halt eben nach Los Angeles. Wenn ihr auf der Seite dann halt eben seid und äh, ihr guckt euch das Ganze an und wollt halt ein bisschen mehr erfahren, dann werdet ihr halt auch sehen, dass neben den äh, Spielen auch ähm, ja, ein gewisses Programm mit angeboten wird. Ich hatte es äh, schon gesagt, dass auf meinem YouTube-Kanal Tommy Hawk TV es da schon einige Videos auch zu den Sachen gibt, die wir uns dort anschauen werden. Ähm, aber wir haben halt äh, so grob ein paar Touren vorgeschlagen, die wir dann halt eben morgens dann gemeinsam machen. Das heißt, wir treffen uns morgens im Hotel und äh, ziehen dann gemeinsam los, holen uns gemeinsam halt irgendwie ein bisschen was zum Frühstücken und fahren dann halt gemeinsam los an dem einen Tag zum Beispiel nach äh, Hollywood laufen da den Walk of Fame entlang gucken uns das Chinese Theater, das Dolby Theater an, wo ähm, die Oscars zum Beispiel vergeben werden. Da sind halt sehr, sehr viele Läden halt auch zwischendurch, da ist eine ziemlich große Mall mit am Start, wo man ein bisschen was äh, sich angucken kann. Ähm, mein Fokus äh, ist dann häufig so auf äh, Sneaker und auf Jerseys und auf Caps und so, also ein bisschen Sportswear lastiger. Und da äh, gibt es auf jeden Fall einige Shops, die dort am Start sind. Es gibt halt einen ziemlich coolen Kartenladen, den wir da halt auch besuchen werden, äh, der halt auch so Memorabilia-Sachen, so unterschriebene Sachen mit am Start hat. Also das wird dann halt ebenfalls mit am Start sein. Das ist zum Beispiel eine der Touren, die wir dann halt an dem einen Tag machen werden. Auf der anderen Seite, ich hatte es schon gesagt, äh, runterfahren nach Santa Monica und dort in dem schönen amerikanischen Diner frühstücken und von dort aus Third Street Promenade, das ist so eine Open-Air-Mall, die halt eben langlaufen, wenn vielleicht gerade der Farmers Market ist, äh, dann müssen wir tagesmäßig gucken, dass wir das äh, vielleicht hinbekommen, äh, haben wir die Möglichkeit, da halt auch so, 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 so einen Markt dann halt eben zu sehen, der findet dort halt immer statt und ansonsten, ja, runter ans Center Monica Pier, was halt jeder kennt, da halt schön Achterbahn fahren und äh, Riesenrad und so weiter und so fort, also das halt auch voll mitzunehmen. Außerdem ist auch ein Basketballplatz, das heißt wir werden uns auf jeden Fall ein Basketball vor Ort holen und dann kann man da halt einfach hobbymäßig ein bisschen zocken, ist natürlich auf der Bucketliste von vielen Leuten irgendwie in Kalifornien, in Los Angeles ein bisschen Basketball spielen, das machen wir natürlich auch möglich, bevor es dann halt eben abends zur NBA gibt, am Tag danach können wir nach Venice Beach, auch da starten wir von Santa Monica aus, weil da die Metro hinfährt, leihen uns von dort aus äh, Fahrräder und dann cruisen war schön auf den Fahrrädern nach Venice Beach. Das ist tatsächlich so immer meine Lieblingsbeschäftigung, äh, wenn ich in Los Angeles bin. Also es gibt so zwei Sachen, die mich an Los Angeles wirklich absolut flashen. Und das erste ist dann halt eben äh, mit den Fahrrädern äh, von Santa Monica nach Venice Beach langfahren, da halt an dem Skatepark vorbei an äh, Muscle Beach, da diese, diese Pumper da, an denen dann halt vorbeizufahren. Und dann auch wirklich nach Venice rein, die Kanäle sich anzuschauen in Abbott-Kinney Boulevard und so, und dann halt eben an der Promenade lang wieder zurück, das ist halt etwas, das finde ich halt so richtig, richtig flashy, richtig cool, wenn ihr GTA gespielt habt, dann werdet ihr sehr, sehr vieles davon wiedererkennen, und äh, natürlich halt auch der Basketballplatz äh, in Venice, neben dem Rocker Park, einer der bekanntesten Streetball Courts, so in den USA, nach außen hin, den werden wir natürlich ebenfalls mitnehmen, also da sind halt auf jeden Fall auch äh, Erinnerungen, die da geschaffen werden, das Foto, was hier auf hawktravel.de seht, wo ihr, wo wir da halt quasi vor dem Basketballkorb stehen. Das ist natürlich in Venice Beach am Basketballcourt gemacht worden. Und das sind halt Erinnerungen, die trägst du halt dann für immer mit mit, mit dir. Ne? Das ist halt richtig geil. Und da ist es halt, wie gesagt, nochmal was anderes. Wenn du alleine hinfährst, klar, kann es sein, dass dann irgendwie Leute da sind. Aber so in der Gruppe ist es halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte. ganz andere Dynamik. Äh, weiterhin äh, die zweite Sache, die ich halt in Los Angeles immer mache... Die ich tatsächlich noch beeindruckender finde, gerade wenn man das erste Mal da ist, ist das Griffith Observatory. Ähm, das, da, wird's halt, da wird empfohlen, äh, das halt entweder bei, äh, bei Dämmerung zu machen, dass man das mal sowohl bei Tageslicht als auch abends sieht, wenn die Lichter in Los Angeles an sind. Das Griffith Observatory ist halt äh, ja, so ein Observatorium, was so in den Bergen liegt und äh, von dort aus hast du halt so einen kompletten Blick auf ganz Los Angeles. Und beim letzten Mal äh, mit der Gruppe haben wir das äh, morgens gemacht und das würde ich jetzt auf jeden Fall wieder machen, weil morgens hast du nicht so viele Leute, die da sind weil es halt eben sehr, sehr früh ist. Aber der Vorteil ist, wenn du halt in Los Angeles ankommst, dann hast du so krassen Jetlag, dass du eh in den ersten Tagen meist sehr, sehr früh aufstehst und dann kann man das super damit verbinden, dass man sagt, ey, Sonnenaufgang am Griffith Observatory, da halt ein bisschen chillen, das entschleunigt unheimlich, das ist sehr, sehr entspannt und, äh, es ist halt wunderschön und von dort aus kann man dann halt eben noch zu Fuß, eine kleine Wanderung eine Stunde lang kann man dann zum Hollywood-Sign gehen, bald äh, zum Hollywood-Sign selber, äh, wisst ihr vielleicht, da kann man halt nicht hochfahren, sondern man muss halt hochwandern und von der einen Seite kommt man dann halt nicht so nah dran, aber von der anderen Seite, von hinten quasi, kommt direkt an das Sign dran und das würden wir dann halt ebenfalls machen, für diejenigen, die da Bock drauf haben und, äh, dann, wenn wir dann halt damit fertig sind, äh, dann halt schön was essen gehen und dann Downtown LA erkunden. Downtown LA hat halt einen relativ negativen Ruf, ähm, teilweise zu Recht, ne? wenn du Skid Row zum Beispiel an dir anguckst, aber das ist halt ein Viertel, das kann man halt sehr, sehr gut eingrenzen und wenn man sich da halt fern von hält, kann man halt auch sehr, sehr viele coole Sachen halt eben äh, in Downtown machen und wir haben das beim letzten Mal gemacht, so als Alternativprogramm, weil das Wetter nicht so gut war, äh, haben wir uns Downtown angeguckt und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil da gibt es halt eine äh, ziemlich geile äh, Food Hall, wo man sehr, sehr gut essen kann. Und von da aus, von dort aus als Startpunkt kann man sich die City Hall angucken. Da gibt es einen Aussichtsturm, äh, wo man quasi von Downtown LA äh, quasi alles sieht. Und von da aus kann man dann in die Olvera Street gehen. Das ist äh, so die eine der ältesten Straßen in Los Angeles. Sehr, sehr urtümlich so, als das noch von Mexiko. Ähm, oder als Los Angeles noch zu Mexiko gehörte und da fühlst du dich dann tatsächlich auch so, als wenn du nach Mexiko reingehst, richtig, richtig geil und das kann man dann halt ebenfalls machen, von dort aus kann man auch hochgehen zum Dodgers Stadium, das ist auch nicht so weit, falls man äh, so eine baseball stadion tour vielleicht machen möchte und äh, ja kann dann halt eben abends dann zum NBA-Spiel und was wir dann halt eben auch machen wollen ist, dass wir dann zwei Tage, zur freien Verfügung stellen wollen. Das heißt, am Anfang ähm, habt ihr die Möglichkeit, immer mit uns mitzukommen, das gemeinsam zu erleben. Und wenn ihr das zwei, drei Tage gemacht habt, dann habt ihr da auch ein ziemlich gutes Gefühl, so äh, wie das funktioniert. Und dann kann man halt auch selbst die Unsicheren, sage ich mal, alleine loslassen, beziehungsweise in Gruppen, das ist ja auch der Vorteil, ne? wenn man gerade mit 20 Leuten unterwegs ist, dass man dann halt immer ein paar Leute findet, die dann sagen, ja, was willst du machen? Ja, ich würde mir gerne den Rodeo Drive angucken. Ah, alles klar, dann lass es ein Uber teilen. Zu fünf kostet das kaum was. Es gibt ja diese Uber XL. Ja, das sind diese Taxis, wo man mit fünf Leuten mitfahren kann, plus Fahrer. Ähm, und dann kann man sich das teilen, das gerade da bestellen und dann nach hinfahren und den Rodeo Drive anschauen oder Bel Air. Oder SoFi Stadium, ne, für die Football-Begeisterten. Da kann man auch eine Tour machen, sich das anschauen. Oder wie ich schon angesprochen hatte, den Space Shuttle, was wir gemacht hatten, die Endeavour, ist halt komplett kostenlos, ein Museum. Ähm, ansonsten, ja, gut, Museen gibt sowieso sehr, sehr viele, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, oder halt für, ja, im Grunde genommen, egal wofür ihr euch interessiert, bei 20 Leuten werdet ihr sicherlich Leute finden, die sich da anschließen wollen. Es gibt das Peterson Automuseum zum Beispiel und viele, viele andere, äh, die da halt sehr, sehr zu empfehlen sind. Und dadurch, dass wir zwei Tage äh, haben, die zur freien Verfügung sind, kann man dann halt auch mal einen kompletten Tag in den Universal Studios machen. Die Tickets dafür kosten zwar ein bisschen, aber ist natürlich eine Erfahrung. Ne? Ihr kennt das, Universal Studios ist halt wie, wie, wie Disneyland, wie, wie, wie die ganz großen Parks, so, die, die man halt so kennt, reiht sich das damit ein. Äh, das kann man halt machen, ansonsten gibt es auch für den Warner Brothers so, so ein Studio, wenn ihr eher so auf die Serien steht, kann man das auch machen. Der Julius will auf jeden Fall äh, nach Malibu runterfahren das kostet, wenn man das alleine macht mit dem Auto ähm, oder mit dem Uber, kostet das 100 Dollar. Wenn ihr das aber mit fünf Leuten teilt, dann sind es halt 20 Dollar. Oder man sagt halt, ja, man mietet sich ein Auto für einen Tag oder für zwei. Kann man halt auch machen, je nachdem, wie man das gerne möchte. Und kann dann halt eben auch ein bisschen außerhalb gucken. Wie gesagt, Merlibu oder die Kleinstadt Stadt Pesedina, die aber per Metro auch sehr, sehr gut zu erreichen ist. Ist halt auch nochmal ein ganz anderer Vibe, ein ganz anderer Flair. Und all das ist dann halt eben möglich in den zwei Tagen, die dann zur freien Verfügung stehen, dass man da halt eben dann gucken kann, okay, worauf habe ich Bock. Äh, bei uns war es halt häufig so, dass Leute dann nochmal zum Beispiel irgendwo wollten, was sie eh schon so geil fanden, ähm, gerade das Thema Venice Beach oder Strände ist natürlich da halt eben äh, sehr, sehr begehrt. Keine Ahnung, wenn ihr bei Paul Ripke vorbeischauen wollt oder zu irgendwelchen anderen szenischen äh, Sachen irgendwo an Strand oder irgendwelche Filmorte, äh, kann man das natürlich auch machen, ne? Aramis Merlin, der YouTuber, hat da ja auch äh, einige Videos äh, in, im Arsenal, wo er dann halt eben äh, zu, zu irgendwelchen Plätzen hinfährt. Oder der ähm, German from Venice äh, ist auch ein YouTuber, äh, den man da äh, sich angucken kann, weil der halt, der wohnt in Venice und der guckt sich halt sehr, sehr viele so, so Sets und so an, die halt irgendwo in Los Angeles und Umgebung sind. Da kann man sich sehr, sehr viele Inspirationen holen für das, was man dort halt eben machen kann. Oder wie gesagt, man lässt sich halt einfach treiben und sagt, ja, ich fand aber das Deiner geil, da würde ich gerne nochmal essen, ich würde gerne da nochmal an den Strand, das fand ich halt so nice. Und macht das dann halt einfach, ähm, ist halt individuell dann natürlich alles möglich in der Gruppe. Ja, und all das, wie gesagt, könnt ihr dann halt eben machen, wenn ihr mitkommt, ähm, wenn, falls ihr noch irgendwelche Fragen zu habt, könnt ihr natürlich gerne mir schreiben, info at oder at hawktravel.de das ist mein Instagram Handle ähm, und äh, da helfe ich euch natürlich dann weiter bei allen Fragen, die es dort äh, gibt, es gibt egal, ob es um das Thema ESTA, Reisepass, Zahlungsmittel ähm, alles mögliche, ähm, helfe ich euch natürlich aus, wir machen auf jeden Fall wieder eine WhatsApp-Gruppe für diejenigen, die sich anmelden, äh, wo man dann halt eben genau über diese Themen dann gemeinsam sprechen kann, dass äh, wir uns erstens nicht irgendwie zehnmal wiederholen müssen. Und auf der anderen Seite ähm, merkt man halt auch, okay, es kommen ja nicht nur Leute mit bei den Reisen, die das erste Mal in den USA sind, sondern es sind halt auch immer Leute dabei, die schon ein paar Mal da waren und äh, die können dann halt natürlich dann halt auch nochmal aushelfen. das ist halt eben das Coole an dieser Gruppe. Deswegen, sobald man sich da halt eben anmeldet, gibt es eine Einladung zur, zur WhatsApp-Gruppe und äh, da können wir dann halt eben gemeinsam über all diese Themen schnacken, äh, wenn es um die Tickets geht, sobald die Reise voll ist, werden wir dann halt eben einen Termin ausmachen, dass wir gemeinsam über die Tickets sprechen, ich mache im Vorfeld eine kleine Umfrage, wo sich jeder einträgt und sagt, ja, ich möchte zu dem Spiel, zu dem, zu dem nicht, da möchte ich teure, da möchte ich günstige Tickets und dann machen wir einen gemeinsamen Call und kaufen dann halt eben die Tickets, auch wir kaufen die dann halt selber, so dass ihr halt eben mit dem Kauf und so weiter dann halt auch nichts unbedingt zu tun haben müsst, ihr könnt es natürlich auch machen, wenn ihr es selber machen wollt, aber letzten Endes ist das ja auch die Dienstleistung, die wir anbieten, dass wir sagen, komm, wir nehmen euch das Ganze ab, und ihr zahlt dann letzten Endes nur den Preis, den äh, der dafür halt anfällt, ohne irgendwelche extra Gebühren von unserer Seite, also das ist jetzt kein zahlungspflichtiger Service, den wir anbieten, sondern für die Leute, die da halt mitkommen, äh, machen wir das dann halt alles so weit fertig, dass sie letzten Endes eben die Tickets dann einfach nur aufs Handy geschickt bekommen und dann halt eben loslegen können. Ja, soweit also zu der ganzen Geschichte. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass wir von Düsseldorf ausfliegen und dort halt dann noch wieder zurückfliegen. Wir fliegen äh, über Paris, also sowohl hin als auch zurück. Äh, der Umstieg ist halt notwendig, weil wir auf die... Lufthansa verzichten, äh, sonst werden Direktflug möglich, aber Lufthansa, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt, ist uns halt immer zu riskant, weil sie halt einfach sehr, sehr häufig streiken, äh, weil es da halt sehr, sehr häufig irgendwelche Verzögerungen und so weiter und so fort gibt. Also da gucken wir, dass wir aus den negativen Erfahrungen, die wir sowohl persönlich, also, also sowohl ich, als auch Mitch vor allem, halt derjenige, der im Reisebüro die äh, Fäden dann halt alle zieht, äh, alles, wenn wir dann halt eben gesagt haben, ja, also äh, Lufthansa eher ein Red Flag, genauso über London fliegen, ähm, auch immer schwierig, da passieren häufig irgendwelche Sachen, dass dann irgendwas verzögert wird, dass irgendwas verloren wird und so, ähm, deswegen all das, was wir so mitnehmen, das versuchen wir dann halt eben in den künftigen Reisen besser zu machen und äh, deswegen machen wir da halt einen kleinen Stopp in Paris und äh, wir fliegen von dort dann halt auch eben weiter und ja, falls es von eurer Seite noch irgendwelche Fragen gibt, wie gesagt, meldet euch einfach bei mir, schaut euch die Videos auf YouTube an, auf Tommy Hawk TV zu der letzten äh, LA-Reise und dann Meldet euch an, meldet euch direkt an, wartet nicht zu lang, ich weiß nicht wie groß der Anlauf wird, ich habe ja jetzt die Erfahrung gemacht von meinen Reisen, die ich so veranstalte, da war wie gesagt so 10, 12 Leute war halt eben das Maximum, was ich da so anbieten wollte, jetzt mit dem Julius zusammen, der hat halt noch ein bisschen mehr Reichweite als ich, kann natürlich sein, dass von seiner Seite halt eben schon die Leute äh, uns den Laden dann quasi einrennen, ich weiß es nicht, kann sein, kann kann nicht sein alles schwer zu sagen, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf, Julius hat auch Bock drauf, wir haben eine gemeinsame Podcast-Folge auch äh, gemacht mit ihm und Lorenzo zusammen, das heißt, wenn ihr da noch ein bisschen was zu erzählen, äh, zu hören wollt, äh, ergänzendes äh, oder halt auch die Sicht von den beiden, die ja auch äh, so eine Gruppenreise mal nach Los Angeles äh, schon mal gemacht haben, dann hört in den Double Step Back, äh, Podcast mit rein, da war ich zu Gast, der ist äh, ebenfalls heute erschienen und ansonsten hawktravel.de und dort dann halt eben anmelden. Gut, dann war es das von meiner Seite, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich habe riesen, riesen Bock drauf, also es ist halt etwas, was mir unheimlich viel Spaß macht. Klar, ich habe halt den Vintage-Shop mit den ganzen Jerseys, die ich da verkaufe, also wenn ihr euch für NFL- oder NBA-Trikots aus den 90ern, 2000ern interessiert, könnt ihr gerne bei Hawk Vintage vorbeischauen. Aber die Reisen, das ist halt meine Passion, so ne. also Jerseys, klar, ich bin selber Sammler und so, ich liebe das halt auch aber Reisen ist halt auch nochmal etwas, wenn du dann halt mit den Leuten unterwegs bist und du siehst deren Gesichter, wenn die das erste Mal halt irgendwas erleben, das ist halt unheimlich geil, das ist das ist, das ist der Wahnsinn. Äh, klar, für mich selber ist es halt auch cool, aber blöd gesagt, wenn du dann irgendwie das 15. Mal in Los Angeles oder in New York bist, dann verliert das natürlich immer ein bisschen an Magie, Es ist immer noch sehr, sehr geil, aber wenn du halt eben bei den Leuten dann halt eben siehst, dass sie das erste Mal da sind und diese Magie dann halt quasi in den Augen siehst, dann ist das halt etwas, das ist... Äh, das ist, das ist richtig geil und das möchte ich natürlich weitermachen, deswegen hoffe ich, dass das gut ankommt und äh, dass ihr da halt eben dabei seid und dann werden wir dann mal schauen. Ja, ansonsten in der nächsten Woche äh, geht es für mich los mit Vorbereitungen für New York, ich muss schauen, ob ich dann halt zeitmäßig nochmal eine Podcast-Folge reinquetsche, ich, ich werde es auf jeden Fall versuchen, dass ich euch da nochmal einen Podcast mitgebe, aber ansonsten geht es dann halt ab Mitte nächster Woche für mich los nach New York und da werdet ihr einiges auf Instagram dann halt eben sehen. Deswegen lasst auf jeden Fall da ein Follow da und äh, falls euch die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr über eine Bewertung freuen. Je nachdem da, wo ihr diesen Podcast gerade hört und ja, dann verbleibe ich mit freundlichen Grüßen äh, und hoffe, ihr bleibt gesund. Ich bin nämlich ein bisschen angeschlagen, man hört es vielleicht ein bisschen, aber momentan geht es schon wieder bergauf. Deswegen... Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja in New York, in Miami oder in Los Angeles. Haut rein und ciao.